0: pagi rupanya ya bapak-bapak ibu-ibu saya mau katakan untuk Tuhan jangan pernah setengah-setengah untuk Tuhan berikan yang terbaik termasuk senyuman juga jadi coba kasih kiri kanannya senyuman yang mal paling manis ya jangan merengut dong kalau dekat gereja itu nah Saudara-saudaraku, saya bersyukur karena ini kali kesekian saya boleh melayani di tempat ini. Luar biasa. Sebetulnya saya melayani dari pagi tadi jam 6, tapi karena hari Sabtu saya masih padat dengan pelayanan di Jakarta. Dan baru tadi malam saya bisa kemari. Saya pikir wah ini berat juga bangun pagi ya. Masalahnya bukan bangunnya ya kan. Masalahnya adalah persiapan untuk bangun itu yang paling berat. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku. Saya bersyukur justru saya mendapatkan kesempatan ini di hari-hari yang sangat penting. Yaitu dimana kita masih dalam suasana memperingati ...hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 71 tahun. Jadi suasananya harus semangat dong, heroik gitu loh ya. Nah, saya bersyukur yang kedua kali bahwa ini kesempatan akan saya sampaikan... Yaitu selain firman saya juga akan bersaksi di tempat ini Karena waktu berangkat saya pamit sama teman-teman Aku mau pelayanan di mana? Di Tasik Wah puji Tuhan tetap semangat Pak Ingat TO jangan sampai ketinggalan Ya kan? Bayangan saya itu TO itu target operasi, ya, ya memang mungkin mereka mengatakan itu artinya target operasi karena hari ini dan seterusnya kita harus bisa memenangkan jiwa-jiwa. Kalau kita sudah menang, baru kita bisa merdeka. belum saya khotbah di sini, belum saya menyampaikan firman Tuhan dan juga belum mencapai TO pagi-pagi tadi saya sudah dapat TO. ternyata TO di sini itu adalah tuk-tuk oncom, luar biasa ya baru ta, tapi itulah puji Tuhan sehingga membuat saya ke gereja ini penuh dengan patriotisme. Merdeka ya Sehingga anak-anak Tuhan Anak-anak bangsa ini Harus merdeka Adalah Kewajiban bagi setiap orang percaya. Eh tunggu dulu saya Ada yang sudah kenal saya belum Coba yang pernah Atau yang belum pernah mendengarkan khotbah saya Berapa saat yang lalu Bisa tunjuk tangan ah, Berarti semuanya Sudah kenal saya Tapi enggak apa-apa lah ada yang belum juga. Nama saya Darpito. Panjang sebetulnya. Darpito Pudyastungkoro Subagyo Wiryo Darmoro. Jadi O oh, itu saya makan semuanya. <laughs> nah, Tapi saya senang dengan nama saya Darpito. Karena Darpito ini dulu saya tidak mengetahui setelah saya tanya sama bapak saya. Darpito itu artinya apa sih pak? Darpito itu artinya Dharma. Sehingga ketika kamu itu e, berada di lingkungan TNI, ya eh itulah dharma baktimu di TNI. Jadi darpito itu dharma. Tapi sejak saya pelayanan dari pangkat letnan kolonel sampai dengan saat ini. Dan banyak berkaul dengan hamba-hamba Tuhan terutama yang menguasai bahasa Ibrani. Ternyata Darpito itu mempunyai arti dalam bahasa Ibrani. Keren nggak tuh? Ya, padahal yang ngasih nama itu Ibrani aja, apaan nggak ngerti? Ternyata Darpito itu D A R P I T O itu D-nya adalah dereh yang artinya jalan. A-nya Adonai yang artinya Tuhan. Ya, R-ruah yang artinya roh. P. Panaif Elohim. Senantiasa melihat wajah Tuhan. I. Iani artinya saya. Ogut-ogut. Oh oh nah, ya. T. O kita gabung jadi satu tambah V. Tof yang artinya excellent. apik tenan. Jadi darpito D-A-R-P-I-T-O itu ternyata mempunyai arti ya. Ketika saya berjalan di jalan yang benar dan mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus dan senantiasa melihat wajah Tuhan. Semuanya itu apik tenan. Wow, dahsyat benar. Ya. Tapi itu justru menjadi beban saya, saudaraku. Beban apa? Jaharus Berani tampil baik dan benar. Harus berani tampil percaya diri. Nah inilah yang menyebabkan saya sampai dengan saat ini tetap melayani Tuhan. Pertanyaannya, Pak enak ya melayani Tuhan bisa kemana-mana, bisa ke tasik. Ketemu sama TO ya, bisa kemana ke luar negeri, bisa dari Sabang sampai Maroke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Roti, Bapak Pelayanan ya. Wah luar biasa, tetapi ada sesuatu yang harus kita punyai yaitu apapun bentuk tugas kegiatan aktivitas kita, nama Tuhan Yesus harus tetap dimuliakan. Adalah kewajiban bagi setiap orang percaya untuk tidak menyembunyikan tentang kabar baik. Oleh sebab itu saya kemana-mana bersaksi. Di dalam firman juga. Firman dulu baru bersaksi. Karena bagi saya akhirnya hidup ini adalah bersaksi saudaraku. Gak percaya? Tadi pagi bangun tidur. Puji Tuhan. Bisa menghirup oksigen di pagi hari ini dengan gratis lagi. Saudara bisa bayangkan di rumah sakit kelakob harus membayar berapa oksigen. Ini gratis lagi. Tanpa kita minta. Ya. Coba kalau boleh procot lahir dari rahim ibu kita. Kemudian dimeterin oksigen seperti metran listrik itu. Bayar piro. Sanggup kita sampai dengan saat ini? Tetapi Tuhan izinkan kita bisa menghirup udara. Bisa menghirup oksigen. Dalam kondisi yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Bahkan gratis itu merupakan satu berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Saudara bisa datang kemari, itu juga harus bisa bersyukur. Saya percaya, karena ini identik ya. Kekristenan itu identik dengan militer juga. Militer itu terkenal dengan setia, taat, disiplin, dan lain-lain. Kekristenan pun juga mengenal setia, taat, disiplin. Kalau enggak begitu, saudara tidak akan datang kemari. Saya percaya itu, mendingan di rumah. Tarik selimut, selesai urusan. Bangun pagi, langsung TO sudah siap. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu bagi setiap kita, saudara dan saya, sebagai orang-orang percaya untuk tidak pernah menyembunyikan tentang kabar baik. Dan kita senantiasa bersyukur, bersyukur, bersyukur. Sebab Rasul Paulus pada dua korintus, 3 ayat eh 4 ayat 3 sampai dengan 4 mengatakan jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga maka Injil itu tertutup untuk semua untuk, untuk mereka yang akan binasa yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Katakan amin. Saudaraku Inilah, ya jangan pernah menutup pemberitaan Injil. Jangan pernah menutup kesaksian. Saya berani yakin saudara datang ke tempat ini dengan berbagai masalah yang sekarang saudara sedang kumuli. Saya enggak tahu masalah apa tetapi pasti ada masalah. Karena memang hidup itu adalah untuk memerangi masalah. Hidup itu adalah medan pertempuran, medan peperangan di mana kita harus berani bertempur untuk kebenaran ini. Kita harus mengakui saudaraku bahwa masih ada banyak orang yang menganggap dirinya sangat bermoral dan tidak lagi memerlukan Injil. Banyak saudaraku, pakai U ya, banyak Ingat saudaraku, Allah lah yang menciptakan rasa kebutuhan di dalam diri setiap umat manusia. Tetapi apa yang kita lihat dalam keseharian kita? Kebanyakan orang yang tidak tetap tidak menyadari akan kebutuhannya. Sampai Allah sendiri menyatakan dirinya secara jelas di dalam Yesus Kristus. Firman mengatakan saudaraku, berbagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ketika kita mengkotbahkan pengalaman-pengalaman kita, mungkin saja orang banyak yang tertarik saudaraku. Tetapi pertanyaannya, apakah kotbah itu dapat membangun satu rasa kebutuhan? Berbicara masalah kebutuhan, Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita. Mintalah. Maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7. Mintalah. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik saudaraku. Sebagaimana yang tadi saya katakan. Bahwa saudara-saudara datang ke gereja ini dengan membawa banyak permasalahan. Puji Tuhan kalau mungkin ada yang tidak bermasalah. Atau ya happy-happy saja silahkan ada. Salahnya Tetapi saya yakin hidup ini penuh dengan masalah Dan masalah itu Jangan Apa namanya istilahnya Ditinggalkan Harus dihadapi Jangan dihindari Tapi harus dihadapi Karena kita sudah menjadi orang-orang Yang merdeka Nah Saudaraku Roh Allah menciptakan kesadaran akan kebutuhan kita di dalam dirinya. Wasa penciptaan dalam penebusan Allah bekerja dalam jiwa-jiwa setiap orang yang dan itu hanya melalui pemberitaan Injil Kristus. Jangan main-main dengan ini, bukan dengan ini apa yang loreng ini uh, serem banget itu, apa namanya alkitabnya loreng itu mentang-mentang yang khotbah ini tentara gitu, bukan. ya, Tetapi isinya saudaraku, pernahkah saudara sudah menyelesaikan pembacaan dari depan sampai dengan belakang? Saya yakin sudah pernah. Tetapi begitu sudah pernah jangan terus berhenti. Ulangi lagi, ulangi lagi. Gali lagi, kali lagi. Karena inilah kehidupan kita. Inilah jalan kebenaran dan hidup kita. Ya saudaraku. Karena ini kita bisa hidup saudaraku. Karena penuh dengan janji-janji Tuhan. Dan itulah yang pengharapan kita di dalam kehidupan kita. Nah kembali lagi. Kuasa penciptaan dalam penebusan Allah bekerja dalam jiwa orang-orang yang hanya melalui pemberitaan Injil. Dan karena penebusan Allah, kita dibuat benar-benar menjadi manusia yang merdeka. Merdeka! Nah, jawab dong, itu yang jawab luar biasa. Pasti yang jawab yang tua-tua yang dulu pernah ikut revolusi. <laughs> yang muda-muda bengong aja ya kan. Merdeka! Ah, saudaraku. Dulu peki ya. Saudaraku, ini pernah terjadi peki kemerdekaan ini pernah terjadi 71 tahun yang lalu. Dan berapa hari yang lalu... Kita lapar mencapai 71 tahun usia kemerdekaan Indonesia. Yang artinya 71 tahun kita sudah bebas dari penjajahan. Namun pertanyaannya saudaraku dan ini perlu dijawab. Benarkah kita sudah merdeka? Ayo. Benarkah kita sudah merdeka? Pertanyaan ini bukan satu lelucon saudaraku. Tetapi sebuah ajakan untuk merefleksikan atas kebebasan kita dari penjajahan. Merdeka, ya merdeka. Pekik perjuangan ini pernah menggema di seantero tanah air 71 tahun yang lalu. Indonesia telah mencatat sejarah panjang selama berabad-abad Untuk meraih kemerdekaan itu. Ingat kemerdekaan itu tidak dapat hanya hadiah atau apa seperti negara-negara lain. Tapi kemerdekaan itu harus direbut saudaraku melalui satu perjuangan. Sebagai orang Kristen kita juga mengakui kami sudah merdeka. Sejak pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tidak saudaraku, tidak titik cuma satu disitu saja. Karena pemberian Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi selanjutnya kemerdekaan itu harus diperjuangkan saudaraku. Berjuang hidup dan mati. Nah, dan para pendiri negara ini, founding father, kalau kita belajar sejarah. Pernah menegaskan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas menuju kesejahteraan bangsa. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi pertanyaannya benarkah kita sudah merdeka? Sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah apakah jembatan emas itu sudah kita manfaatkan dengan baik? Itu pertanyaan. Pertanyaan ini sangat relevan antara pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua. Sebab ketika jembatan emas itu belum dimanfaatkan secara optimal. Artinya kemerdekaan kita ini masih sebatas status. Baru status saudaraku. Kita pantas untuk merenung jangan-jangan kemerdekaan kita ini sudah bias saudaraku. Mari kita renungkan bersama bahwa kemerdekaan Indonesia itu dahulu diproklamasikan karena ada kesamaan makna. Para pejuang dan patriot bangsa Indonesia diikat dengan kesamaan makna yaitu perlunya kemerdekaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sehingga pada prakondisi kemerdekaan Adalah mewujudkan bagaimana solidaritas sosial yang kuat Itu harus diwujudkan Yang mengalahkan segala ego-ego sektoral Ego lokal Dan akhirnya terakumulasi Di dalam satu konsep nasional Ini kok kayak pidatonya Bung Karno ya Serem banget Tapi inilah Ya Kalau sudah berbicara kemerdekaan itu, ya harus begini. Tapi ironisnya saudaraku, pada saat Indonesia sudah menjadi satu lembaga sosial yang besar, mengapa konstruksi sosial kemerdekaan menjadi kehilangan makna? Lihat saja apa yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya akhir-akhir kita disuguhi informasi tentang tindak kekerasan perbuatan sewenang-wenang hanya karena perbedaan keyakinan dan cara pandang. Bahkan ada seorang pendeta, saya tidak sebutkan nama dan gerejanya, yang karena berbeda pendapat dengan jemaatnya, jemaatnya berhak memukul pendeta tersebut. Saking merdekanya. Sehingga kata-kata kalau dulu. Sekali merdeka. Tetap merdeka. Itu kan yang peki. 71 tahun yang lalu. Nah sekarang sudah berubah. Sekali merdeka. Merdeka sekali. Sehingga orang berhak memukul pendetanya. Karena tidak sesuai dengan. Pendapatnya. Ada juga seorang anak kecil Yang mungkin dia menginginkan sendal jepit Dia ambil Kemudian dia harus dipukuli Dia ketangkap dipukuli orang saak kampung dan meninggal Sekali merdeka Merdeka sekali ya? Ini Ironisnya saudaraku, bahkan kelompok mayoritas berusaha menindas kelompok minoritas. Ingat, negara kesatuan Republik Indonesia itu berazaskan Pancasila. Sementara kita ketahui bahwa Pancasila itu juga digali dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan itu hidup saudaraku. Sehingga Allah kita ini sesungguhnya tidak mengajarkan apa istilah mayoritas dengan minoritas. Tapi manusialah yang membatasi diri. Mengkotak-kotakkan dirinya sendiri. Bahkan Allah sendiri dikotak-kotakkan. Nah itulah. Fenomena yang kita terima, suguhan yang kita terima setiap hari. Bahkan di dalam konteks mikro sekarang banyak orang yang maunya bersikap sewenang-wenang. Yang penting tujuannya tercapai. Tidak peduli jika yang dilakukannya itu merugikan orang lain. Apa saudaraku yang semakin kita dengar dan kita lihat akhir-akhir ini tidak lain, tidak bukan karena kita telah kehilangan makna akan arti kemerdekaan itu sendiri. Yang seharusnya tetap menginspirasi kepada satu kekuatan yaitu solidaritas sosial, apapun. Pun latar belakang kita sebagai bangsa yang merdeka. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus. Selanjutnya bagaimana kita sebagai warga Kristiani merespon fenomena tersebut. Di era Indonesia yang kontemporer saat ini anomali sosial eh, konstruksi sosial kemerdekaan perlu diperbaiki kembali dengan Yaitu apa? Menghidupkan kembali hati nurani kita. Oleh karena itu solidaritas, solidaritas sosial menjadi satu material pokok. Dan penting untuk melakukan renovasi terhadap anomali konstruksi sosial kemerdekaan. Tadi saya katakan tentang perbaikan kembali dengan hayo. Kita hidupkan kembali hati nurani kita. Sebab hati nurani itu adalah suara roh kita. Yang berhubungan dengan pikiran kita. Tentang apa yang dikatakan roh Allah ke dalam diri kita. Suara hati nurani kita adalah suara roh kita yang berbicara kepada kita. Jika roh kita telah menjadi manusia baru saudaraku. Di dalam Yesus Kristus. Dengan kehidupan dan sifat-sifat Tuhan di dalamnya. Maka suara hati nurani kita merupakan satu petunjuk yang baik bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebagaimana firman Tuhan juga mengatakan. Di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kisah Para Rasul 24 ayat 16 mengatakan bahwa sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dan manusia katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita memiliki kehidupan dan sifat-sifat Tuhan di dalam diri kita. Hati nurani kita tidak akan mengizinkan kita untuk berbuat segala sesuatu secara sembarangan. Sebab kita adalah orang-orang Kristen yang telah mengalami kelahiran baru. Sehingga roh Tuhan akan hidup menetap dan bersatu bersama dengan roh kita. Ungkapan sejati dari sifat kekristenan saudaraku. Bukanlah dari perbuatan baik saja. Melainkan di dalam keserupaan kita dengan Allah sendiri. Itulah yang kita Harus pegang teguh saudaraku. Karena saudara dan saya ini berharga di mata Tuhan. Ya, luar biasa. Predikat yang luar biasa yang kita bisa terima. Dari Tuhan sendiri engkau. Berharga di hadapanku. Engkau bernilai di hadapanku. Kenapa kita berharga dan bernilai di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Firman Tuhan mengatakan, Imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Saudara dan saya, serupa dan segambar dengan Allah. Katakan amin. Beritahu sebelahnya, engkau serupa dan segambar dengan Allah. Wow. ya. Nah inilah yang menyebabkan kita. Melalui kuasa roh Allah telah mengubah kita. Akan sehingga kita dapat memancarkan sifat-sifat ilahi. Di dalam hidup kita. Dan bukan hanya sifat manusiawi yang baik-baik saja saudaraku. pertanyaannya ciri-cirinya apa sih Pak? Ciri-cirinya yaitu adanya iman dan kasih di dalam kehidupan keseharian kita. Tahukah Saudara perbedaannya iman dan kasih? Ya? Tentu tahu. Baik, kalau yang sudah tahu puji Tuhan. Tetapi yang belum tahu saya mau beritahu. Perbedaan iman dengan kasih Iman membawa hidup kita ke surga. Namun dengan kasih membawa surga ke dalam kehidupan kita. Iman memberikan kita kekuatan namun kasih menguatkan banyak hati yang lelah. Dengan iman kita bisa melihat Tuhan di dunia ini. Tetapi dengan kasih, dunia melihat Tuhan di dalam diri kita. Ingat saudaraku, kita dibenarkan karena iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita bersyukur. Karena kita akan mengalami banyak sekali terobosan yang akan mendatangkan kemenangan. Karena hukum kasih sendiri mengatakan, Kasihlah Tuhanmu Dengan segenap hati dan jiwamu Kasihlah sesamamu Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri Kasihlah mereka Seperti Bapa di surga Mengasihi dengan kasih yang tulus Yang tidak menuntut apapun Seperti Bapa sayang kepada anaknya Demikian pula Kristus Yesus sayang kepada kita dan sayang dia kepada kita telah disempurnakan. Yaitu dimana? Di atas kayu salib. Ya. Oh, besi salib. <laughs> ya nggak apa-apa dong, semakin hari semakin modern ya kan. Nah, Bapak tahu? Itulah kasih. Kasih. Jadi saya lihat di sini banyak ibu-ibu yang menggunakan kalung salib, anting-anting salib. Tadi saya melirik sejenak. Bahkan ada bapak-bapaknya menggunakan tato salib. Tahukah salib apa itu? Artinya kasih Kristus kepada kita, lambang kasih. Jadi nanti bapak ibu kalau ditanya pah mah atau kong. Ngapain kau pakai tatu salib? Apa artinya salib? Harus bisa menjawab. Itulah lambang kasih. Yang ke atas, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang ke kiri, ke kanan, dan ke bawah, kasihlah sesamamu manusia. Dan yang perempatan persis antara yang horizontal dengan yang vertikal, disitulah letak kita. Kasihlah dirimu sendiri Itu Sehingga itulah Kasih, lambang kasih Kenapa yang atas lebih pendek Daripada yang ke kiri, kanan, dan bawah Ya jelas dong pak Karena itu tempat kepala Di atasnya ada tulisan inri Dibandingkan dengan yang untuk tangan Dan untuk tubuh Bukan itu saja maknanya Pendek Kasihlah Tuhan Allahmu. Pendek artinya dekat, karib, akrab dengan Tuhan sebagai prioritas utama. Baru yang ke kiri, ke kanan, dan ke bawah, dan di tengah-tengah perempatan. Kenapa yang bawah lebih panjang dibandingkan, ya itu tempat tubuh Kristus waktu disalib. Tidak, bukan itu saja. Panjang itu artinya karena dia harus ditancap di dalam tanah. Dan ingat, jangan pernah ditancap di pasir, saudaraku. Karena begitu ada ombak, rubuhlah salib Kristus itu. rubuhlah runtuhlah kasih itu harus ditanam di mana di atas batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat kita katakan amin saudaraku itu kegunaan dari salib Kristus dan saudara posisi berada di perempatan berisiko saudaraku Enggak percaya silahkan berdiri di perempatan jalan sana. Kalau enggak ditabrak sama tergandengan. Oh bukan itu saudaraku. Berdiri di perempatan artinya. Kalau saudara dapat kucuran berkat dari Tuhan. Kan yang ke atas Tuhan Allah. Kucuran cur 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 ya jangan berhenti di tengah lah. Berbagi kepada sesama. Demikian juga kalau sesama kita mempunyai masalah. Dan mentok gak bisa. Jalan keluar juga gak ada. Jangan terus rasain lo. Jangan gitu. Gue pernah seperti lo. Ya sekarang lo rasain sendiri. Lo nikmatin sendiri. Jangan. Ayo mari. mari Kalau kamu nggak punya jalan. Untuk memecahkan. Ayo kita bawa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan solusinya. Itu kasih Kristus. Nah. Nah. Kalau salib itu saya pegang atasnya, saya balik jadi apa? Pedang. Permata dua. Artinya kalau kita menyalahkan kasih Kristus, itu bisa berakibat kepada orang lain dan juga kepada diri kita. Tetapi kalau kita bisa menggunakan salib Kristus itu dengan baik, maka itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagi kita diri sendiri. Itulah arti salib Kristus, saudaraku. Ya, Inilah makna dari salib Kristus sesungguhnya. Kita tahu akan kebenaran firman, tapi kadangkala kita tidak bisa mempraktekan kasih itu sebagaimana firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, apabila saat ini di dalam diri kita masih ada kebencian, rasa kebencian kepada saudara-saudara kita. Atau sesama kita dengan alasan apapun juga ampunilah dia dan maafkan dia. Karena kalau saudara masih mempunyai permasalahan ganjalan dengan saudara dan atau dengan sesama kita, itu artinya saudara belum merdeka. Ingat, Bapa di surga tidak pernah membenci kita. Meskipun kita ini sudah kelam benar, sudah gelap benar, sudah berdosa sekali, tetapi Bapa di surga tidak sedikit pun membenci kita. Bahkan dia mengampuni kita dan menebus kita dengan kematiannya. Makanya saya paling enggak begitu uh, sependapat dengan lagunya siapa itu. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. No way. Kristen itu, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau lebih dekat. Katakan Amin. Itu sifat kekristenan, ya. Makanya nggak berlaku lagu itu. Lagu siapa sih itu? Bimbo, ya. Ya, aku jauh, engkau lebih jauh. Nggak nah, mungkin. Aku jauh, dia lebih dekat. Saudaraku kepada kita. Kalau enggak begitu, apa artinya satu pengorbanan yang dia lakukan di atas kayu salib? Nah, saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, oleh karena kasih karunianya kita diberi kemampuan untuk dapat berkaya secara maksimal. Ingat saudaraku, engkau dibenarkan karena iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Dah untuk itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita akan mengalami banyak sekali terobosan yang akan mendatangkan kemenangan dan kemerdekaan. Yang bukan untuk diri kita sendiri tetapi juga berlaku bagi orang lain. Oleh karena itu saudaraku momentum proklamasi kemerdekaan yang masih kita rayakan sampai dengan detik ini adalah sebuah sintesa yang menyatukan bangsa dan rakyat Indonesia. proklamasi kemerdekaan bukan momentum yang bersifat memecah. Sebagai momentum sejarah yang bersifat, dia adalah momentum sejarah yang bersifat menyatukan. Maka makna proklamasi kemerdekaan harus tetap menjadi inspirasi dan aspirasi bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kemerdekaan adalah Makna kolektif Yang menjadi landasan konstruksi sosial kemerdekaan itu sendiri Kita harus berupaya agar jangan sampai anomali konstruksi sosial kemerdekaan yang terjadi di era reformasi Indonesia saat ini Semakin mendeleketimasi bahwa Indonesia baru tuh Have kemerdekaan. Memiliki kemerdekaan. Tetapi belum to be menjadi merdeka. Ini yang harus menjadikan pedoman kita untuk tetap maju. Dan berpikir supaya kemerdekaan itu bisa menjadi to be. Atau menjadi merdeka. Bagi bangsa Indonesia. Sebagai ilustrasi saudaraku, boleh saya anu, saksian. Pernah saya mengalami satu peristiwa kecil yang luar biasa untuk ukuran saya. Ceritanya begini. Ketika suatu sore, ini menjelang maghrib lah kira-kira begitu. Saya berkendaraan dengan teman saya. Melewati sebuah perempatan. Saya harus berhenti karena apa? Karena sananya lampu merah. Tahu-tahu kaca saya diketuk. Tuk 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 tuk. Bukan tuk tuk oncom ya. Tuk tuk tuk. Saya lihat eh ada seorang anak kecil pedagang asongan yaitu menawarkan koran kepada saya. Jadi Dia tawarkan koran pak, saya coba melirik dan saya tahu koran yang ditawarkan kepada saya itu adalah koran pagi tadi. Yang sudah menurut saya kadalu warsa untuk dijual pada sore hari. Namun demikian saya agak sedikit terenyuh dan iba hati karena apa? karena melihat penampilan si anak asongan yang kurus, kumel, kotor, kelihatan kurang sehat, kurang terawat. Bahkan hidungnya kadang-kadang jam 11 jam jam 1. Ngerti kan maksudnya? Lagi flu rupanya dia, pilek. Jadi kadang-kadang jam 11 atau jam 1. Lalu saya mengambil uang di kantong saya dan saya pas mengambil uang kira-kira rp -kira ribu rupiah. Pecahan uang terkecil yang ada pada kantong saya. Saya memberikan uang tersebut tanpa berniat membeli koran yang sudah kadaluarsa menurut ukuran saya yang ditawarkan kepada saya. Nih, udah dia kan nyodorin korannya. makasih. Tetapi saya terkejut ketika dia menolak uang dari saya. Saya terkejut. Dan dia mengatakan, saya ini menjual koran pak. Wow. Terlihat. Anak itu begitu gagah meskipun jam 11 di hidungnya. Dia percaya diri dan dia punya harga diri. Seketika itu juga saya berharap semoga itulah wajah bangsa Indonesia. Bukan yang jam 11 atau jam 1. Tetapi bangsa Indonesia di masa depan yang merdeka, percaya diri dan punya harga diri. Katakan amin. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32 mengatakan. Jikalau kamu tetap di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Dan kalau kita mau merdeka saudaraku harus percaya diri dan punya harga diri. Hanya ada satu hubungan yang benar-benar berarti di dalam hidup kita. Yaitu hubungan pribadi kita dengan Allah sendiri. Dan kalau kita bisa memelihara hubungan itu dengan baik. Maka Allah akan menjalankan rencananya di dalam hidup kita. Satu individu yang tak ternilai harganya di dalam rencana Allah. Dan individu itu mungkin saudara atau Saya, nah saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus kita harus bangga untuk menjadi bangsa Indonesia karena itu sudah kehendak Allah. Belakangan ini kita disibukkan dengan berita yang namanya Dwi Kewarganegaraan. Saya tidak mempedulikan itu, mosobodu warga negara Allah. Kalau saya ini bukan WNI saja, tetapi WNA. Warga negara Allah. Ya, selain warga negara Indonesia, saya juga warga negara Allah. Dari punya duit ke warga negaraan. Ngapain diributkan? Ya? Heran saya di Indonesia ini. Lama-lama tuk-tuk oncom bisa diperdebatkan di MPR, DPR Kehendak Allah yang terjadi. Itu sudah barang tentu baik dan benar. Jadi kita harus bangga saudaraku. Karena itu sudah menjadi kehendak Allah. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 mengatakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia. Dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kemana jari Allah menunjuk, ke situ dia akan membuat jalan untuk saudara dan saya. Pegang teguh ini. Kita tidak mempunyai hak untuk mengatakan kepada Tuhan bagaimana dia harus membimbing kita saudaraku. Kita harus mengizinkan dia memimpin kita menurut jalan yang ia kehendaki sendiri. Namun tugas kita adalah mencari di dalam firman Tuhan bagaimana caranya Tuhan memimpin kita. Dan Tuhan memimpin kita terutama sekali dengan cara yaitu kesaksian hati nurani kita. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi Apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar kurang -benar semangat. Jadi, apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar Nah, itu baru jawaban orang yang benar-benar sudah merdeka. Kemerdekaan secara rohani kita peroleh hanya pada Yesus Kristus karena Dia adalah pembebas sejati. Saya pernah gini 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 ada yang protes, Pak apa maksudnya telunjuk mengadep ke atas? Ya saya katakan Tuhan Yesus itu bertahta di tempat yang maha tinggi. Saya katakan, ngapain pakai ditunjuk-tunjuk ke atas, Bapak kan tubuh Bapak kan adalah bait Allah. Jadi Tuhan Yesus itu sudah bertahta di dalam diri Bapak. Jadi kalau mau nunjuk jangan ke atas, kesini saja loh. Nanti kata orang kita ceritain Tuhan Yesus tapi nunjuknya ke diri sendiri. Berarti saya menyamakan dengan Tuhan Yesus. <tuh> itu, itu saking merdekanya Indonesia urusan telunjuk saja diperdebatkan. Nah inilah saudaraku untuk idulah Maria kita bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada diri kita. Sebab kita percaya Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin, Tuhan memberkati.